بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم مع الرعيل الأول لزن وإياكم في بدايات الكلام على سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة النقية التقية الفقيهة والمحدثة الراوية الورعة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها كما شئت إذا أردت أن تذكر أي فضيلة من الفضائل إلا وجدت لعائشة رضي الله عنها لها نصيب من ذلك حوار مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لا زال حديثنا في بدايته عن عائشة رضي الله عنها ذكرنا في الحلقة السابقة شيئا ما فيما يتعلق بنسب عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن أمها وعن إخوانها وأخواتها ذكرت فيما سبق شيئا ما عن هذا البيت الطاهر المطهر وكيف خرجت هذه هذه المرأة العظيمة العالمة الفقيهة المحدثة الصحابية الجليلة ولهذا ليس غريبا أن اختارها النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا فيما يتعلق بالصفات الخلقية والخلقية لعائشة رضي الله عنها لو حدثتنا بشيء من ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها منحها الله جل وعلا جملة من الصفات الخلقية والصفات الخلقية وأعطاها سبحانه وتعالى منة منه وتكرما عقلا راجحا وصفاتا طيبة أهلتها إلى أن تكون زوجة خاتم المرسلين صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. ولذلك ذكر عن عائشة حينما ترجم لصفاتها الخلقية قيل بأنها كانت امرأة جميلة حتى أن أمها في قضية الإفك أشارت إلى هذا وقالت ما من امرأة لها ضرائر وهي جميلة إلا وحسدنها أو شيء أو شيء من هذا القبيل والمقصود بأن عائشة كانت امرأة يضرب بها المثل بالجمال وكانت بيضاء مشربة حمرة نعم ولهذا جاء يعني التعبير عنها أو تكنيتها أو تلقيبها بالحميراء جاء ذلك في بعض الروايات لما قالها النبي نعم. عليه الصلاة والسلام يا حميراء يا حميراء على العموم هنا نعم. المسألة يعني لعلي أقف معها أقف معها شيئا يسيرا وهو أن بعض أهل العلم ذكروا بأن كل حديث فيه يا حميراء لا يصح أو ذكر الحميراء قالوا فهو كذب مختلق وهذا يعني ذكره المزي رحمة الله عليه وابن القيم أيضا والمزي قال إلا حديث في النساء صحيح أن هناك أحاديث كثيرة فيها ذكر الحميراء لا تصح لكن صح حديث عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الحبشة المسجد يلعبون تقول عائشة فقال لي يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت نعم 
فقام بالباب وجئت فوضعت ذقني على عاتقه واسندت وجهي الى الى خدي هذا الحديث عند النسائي وعند الطحاوي وغيره وقد تكلم الحافظ ابن حجر وجمع الطرق فاوصلها الى يعني الاحتجاج المقصود بان لفظه الحميره لها اصل لكن لم ترد الا في حديث او في حديثين قصدي لم تصح الا في حديث او في حديث ارجع الى موضوعي وهو نعم صفات عائشة الخلقية وهي أن كما ذكرت بأنها كانت جميلة وكانت بيضاء مشربة بحمرة والعرب يعني يطلقون على الأبيض الأحمر فإذا قالوا فلان الأحمر يقصدون فيه الأبيض نعم جاء في الحديث أن عربيا سأل أين ابن عبد المطلب يقصد النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام فقالوا ذاك الأحمر المتكي يعني الأبيض كان عليه الصلاة والسلام أبيضا وهم يعبرون بهذا كراهة الاسم البياض لأن البياض يشبه البرص نعم فكانوا يقولون أحمر حتى يتجنبون كلمة أبيض لأن البياض فيه مشاكلة بين الأبرص وبين السليم مثلا فيجتنبون هذا ولهذا كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها بيضاء بياضا ناعما مشربا بحمرة وهذا من أحسن الألوان عند العرب كما هو معلوم شيخنا الذي يظهر والله اعلم ان هذه الصفه ايضا يعني هي ماخوذه من ابيها ابي بكر رضي الله عنه نعم. كما ذكرنا في سيرته انه كان ابيض مشرب بحمره كذلك صحيح وايضا كانت رضي الله تعالى عنها وارضاها نحيله الجسم في اول شبابها ولكن مع مرور الايام امتلأت وبدنت كما هي حدثت عن نفسها في مسابقتها للنبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام. والسلام تقول سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك فدل هذا على أنها كانت في أول الأمر نحيفة الجسم ثم بعد ذلك أخذها اللحم وكانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أقرب إلى الطول في جسمها وكان شعرها طويلا رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي صغيرة ثم أصابها مرض شديد فتمزق معه شعرها وصار تحت المنكبين وكان هذا وهي في السن في سن السادسة من عمرها ثم تحسن شعر شعرها بعد ذلك في الطول تقول عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه, عليه وسلم, وسلم وأنا, بن وأنا بنت ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بن الحارث بن خزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة بمعنى يعني تحت المنكب يعني أصبح قصيرا, قصيرا. نعم. وهذا يحصل عند كثير من النساء وبمناسبة هنا شيخ رضا نعم. يأتي إن شاء الله قولها تزوجني لا يعني بنا بها لأن من الناس من لا يفرق بين البناء وبين الخطبة أو الزواج أي لا يقال فلان تزوج فلان لا يعني أنه دخل بها صحيح أحيانا يعقد الإنسان على امراه وما يدخل فيها إلا بعد أربع خمس سنوات يسمى أيضا زواج هذاك يسمى زواج يسمى بناء يسمى دخول دخل بها بنى بها المقصود فيه أنه, أنه غير الزواج لأن الزواج أشمل طبعا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تشير إلى ما مر في حياتها من, من أمور منها قضية يعني ذهاب شعرها ثم بعد ذلك عاد لها شعرها أيضا عائشة رضي الله عنها فيما يظهر أنها من جنس الإناث اللائي يعني يحصل عندهن نمو وترعرع سريع وهذا امر معروف لا سيما في بنات العرب فمن فمن النساء 
من يكون نموها بطيئا وضعيفا ومن النساء من يكون نموها سريعا هائلا ولذلك إذا تأملت في في عائشة تجدها رضي الله تعالى عنها وأرضاها من جنس النساء التي يحصل عند عند عندهن نمو سريع نعم. وعندهن استعداد للزواج لقضية أنا أقصد قضية البناء الجسماني فجسمها يكون سريع النمو قابلا للنمو نعم حتى إن 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 من يراها يرى بأنها صالحة للزواج وهي في سن صغيرة ولذلك نجد مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في باكورة عمرها كانت نحيفة الجسم وكانت خفيفة البدن لم يغشها اللحم ثم بعد سنوات مالت إلى شيء من السمنة ولما كبرت بدنت وراهقها اللحم هذا هذا موجود عند أغلب النساء المقصود بأن بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عندها اكتمال في جسمها رضي الله عنها وأرضاها ولذلك كما ذكرت بأن أمها أم رومان أشارت إلى يعني جمالها وإلى وإلى أن غيرها ربما حسدنها لما حصلت في قضية الإفك قالت يا بني هوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة إيه نعم عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها وفي رواية لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها أيضا يعني عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه نبه ابنته حفصة إلى أنها لا تسير على طريق عائشة في قضية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيرة نعم لا, لا تنظر لعائشة رضي الله عنها نظرة الند بالند لمن عائشة رضي الله عنها من خاصات أخرى ولما حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا نعم وانزعج لذلك عمر حينما بلغه بأنه طلق نساءه صحيح والواقع أنه سلم يطلق نساءه فجاء إلى ابنته حفص ينصحها ويعظها ويقول لها يا بني لا يغرنك أن كانت جارتك يقصد عائشة هي أوضأ منك يعني أجمل هي نعم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في رواية قال لها لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها عائشة رضي الله عنها في إشارة إلى يعني أن ما حصل من من دلال عائشة ومن يعني ما حصل من أمور وقد اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يطلبنا شيئا من الدنيا ثم حصل قضية التخيير المعروفة هنا تدخل عمر مع ابنته ليحافظ على بقائها وهي في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم. حتى لا يطلقها فنصحها بها الشاهد أن الجميع كان يعرف حسن عائشة جمال عائشة وجمال عائشة ووضع عائشة وأيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وبالمناسب نعم. هذا لا يعني أبدا أن محبة عائشة إنما هو فقط لهذا الجانب نعم وإنما لجانب أخرى لا يظن أحد بأن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما كان لأجل الحسن والجمال فقط أو عفوا شيخنا من أجل أنها كانت بكرا لأن أو كانت كل, كل نسائه كنا سيبات نعم حتى خديجة رضي الله عنها مما خصت بها عائشة الواقع أن, 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 أن من يعتقد ذلك فقط غالط ما هو الواقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك نجد مثلا بأن باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا جميلات 
و... ورئات ايضا كزينب بنت جحش مثلا زينب بنت جحش جويريه بنت الحارث صفيه رضي الله عنها صفيه كانت جميله كانت جميله ايضا نعم وكنا يعني ذوات حسن ولذلك آه لا ينبغي ان يقال بان حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه انما لاجل جمالها فقط وانما حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه لان عائشه توفرت فيها جمله من الصفات منها الجمال ومنها الدين والورع والمروءه ومنها العلم فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أحاطت بأمور الشرع وبأمور الإسلام وبأمور الدين فنقلت ذلك الأمة وكانت من أهل الاستنباط وكانت من أهل النضج في قضية الاستنباط المسائل ومن أهل الاجتهاد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولذلك كان كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام يعرفون فضلها في ذلك يسألون عائشة تتلمذون على يديه بل أغلب كبار التابعين هم طلاب وتلاميذ لعائشة رضي الله تعالى عنه عنها وأرضاه وكانت تحدثه من وراء حجاب رضي الله تعالى عنه عنها وأرضاه والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وهو مروي من حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه عفوا يا شيخنا هذه صفات كلها اصلا توفرت في عائشه رضي الله عنها. نعم صحيح. الدين والمال والحسب والنسب. نعم ولذلك هي جمعت في الحقيقه هذه الخلال وهذه الصفات. وحببت التنبيه على هذا لان من الناس من يعتقد بان النبي صلى الله عليه وسلم انما حبه لعائشه وانما تفضيله لها لاجل هذا الجمال. و وهذا في الحقيقه خطا كبير والواقع ان عائشه رضي الله عنها كما جاء في الحديث جمعت هذه الامور التي قلما تجتمع في امراه صحيح ولكن اجتمعت في عائشه رضي الله عنها يعني قد تجد في المراه الجمال ولكن لا تجد الحاسب او النسب او الدين أو قد تجد الدين, الدين لكن لا تجد لا يوجد باقي شيخنا وهذا ايضا يعني يجرنا الى مساله مهمه فيما يتعلق بصفه عائشه رضي الله عنها ان عائشه رضي الله عنها لم يقتصر الكمال فيها بمعنى الكمال الدنيوي في فيما يتعلق بالصفات الخلقيه فحسب بل ايضا كانت رضي الله عنها عندها من الصفات الخلقيه الحميده ما يجعل لها تلك المكانه العظيمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه ان مثل عائشه التي تربت في بيت والدها ثم انتقلت الى بيت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. لا شك انها اكتسبت جمله كبيره من الاخلاق من والدها. ثم من خاتم المرسلين زوجها وحبيبها صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له ولذلك حينما تتتبع سيرة عائشة رضي الله عنها وحياتها تجد بأنها امرأة من نساء الآخرة فكانت رضي الله لم تكن من نساء الدنيا أبدا فكانت رضي الله تعالى عنها من, من, من أهل الصلاة وقيام الليل رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت يعني كثيرة العبادة كانت قوامة دائمة التهجد كانت صوامة كثيرة الصيام لدرجة أنها يعني ترجم لها فذكروا بأنها كانت تصوم الدهر إلا في الأيام المحرمة سبحان الله ومعلوم بأن مسألة الصيام الدهر نحن بصاصر عن سرنها وإن كان بعض الصيام نعم وإن كان بعض الفقهاء وبعض الصحابة كان يصوم بعضهم يقول لم يبلغه النهي وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على ذلك ولم يؤكد عليه والمقصود أن عائشة يعني خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كثيرة الصيام يقول فعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يومي أو يوم يوم أضحى أو يوم فطر في رواية أن عائشة كانت تسرد الصوم هذه يدلنا على أن أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق كان لها التصاق كبير بالعبادة وبالتقرب إلى الله جل وعلا لا سيما مع الصلاة ومع الصيام أيضا كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كريمة وكانت كثيرة كانت جوادة أو كثيرة الجود صحيح والصدقات والبذل ولا يكاد يعني يبقى شيء بيدها من المال حتى تنفقه على الفقراء وعلى المساكين ولذلك ما سألها سائل إلا أعطته شيء ولو لم تجد شيئا يعني يمكن أن أن يغتني به أو أن يسد السائل جوعته حتى ذكروا مرة بأن سائلا طرق الباب عليها وسأل شيء فلم تجد شيئا ولم تجد إلا حبة عنب فذهبت وأخذت حبة العنب ووضعته في يد هذا السائل فكأن من بالبيت من في البيت يعني نظر إليها نظر يعني استغراب تعطي حبة عنب هذا الذي يعني بقي يعني عندها من, من كرمها رضي الله عنها لما فهمت ذلك قالت لهم يقول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أيهما أكبر الذرة أم حبة العنب لا شك أن حبة العنب أكثر حبة العنب فقالت إذن يعني لماذا هذا من فقهها رضي الله عنها لماذا هذا الإنكار أو لماذا هذا الاستغراب أيضا باعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها دارا لها بمئة ألف ثم قسمت الثمن على على الفقراء وعلى المحتاجين سبحان الله وهذا هذا البيع هذه البيعة أثرت في نفس عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير حتى قيل بأنه تربى عند عائشة وكانت عائشة يعني تحب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بعبد الله وذلك لمعرفته بحبها لعبد الله صحيح هذا التصرف من عائشة رضي الله عنها أغضب عبد الله بن الزبير حينما سمع بأن عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا ولما أنفقت هذا الإنفاق قال عبد الله ينبغي أن يؤخذ على يديها أراد أن يحجر عليها أي نعم فقالت لما بلغ الخبر أيؤخذ على يدي غضبت عائشة رضي الله عنها قالت علي نذر إن كلمته فهنا نجم عبد الله بن الزبير فاستشفع إليها رجال برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت فقال له الزهريون وهم المنسوبون إلى إلى بني زهرة أو زهرة واسمه المغير بن ابن كلاب وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام لأن آمن من بني زهرة نعم وهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم عبد الرحمن بن ابن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة قال إذا استأذنا فاقتحم الحجاب سنستأذن على أمنا عائشة عائشة رضي الله عنها دون أن تعلم أنك نعم معنا نعم فإذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه سبحان الله هذا يدل على كرم عائشة رضي الله عنها ذلك كثير رضيت عن عبد الله بن الزبير في في بعد ذلك وواصلت و و انفاقها رضي الله عنه ولذلك ارسل لها معاويه 
رضي الله تعالى عنه وارضاء إبان خلافته وولايته أرسل لها بمئة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها شيئا فقالت بريرة خادمتها قالت أنت صائمة فهل ابتعت لنا بدرهم لحما يعني أنت صائمة تفطري كيف نطبخ لك وكيف نصنع لك طعام قالت عائشة رضي الله عنها لو أني ذكرت لفعلت سبحان الله لذلك غلب الجود والكرم عليها حتى نسيت نفسها رضي الله عنها وأيضا روى عروة بن الزبير قال رأيتها تصدق بسبعين ألفا وإنها لترفع جانب درعها وإنها لترفع جانب درعها أيضا تقول أم ذرة تقول بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مئة ألف فجاءت قالت فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة فجعلت تقسم في الناس قال فلما أمست قالت يا جارية هاتي فطري يعني تريد أن تأكل فقالت أم ذر يا أم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم من تفطرين عليه ما أبقى جدها شيئا الله أكبر فقالت لا تعنفيني لو كنت أذكرتيني لفعلت المقصود بأن عائشة رضي الله عنها كانت مدرسة في الجود كيف لا وقد تخرجت من بيتين كريمين الأول أبو بكر الصديق الذي كان إذا دعي إلى البذل جاء بماله كله نعم. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يقول تركت لهم الله ورسوله فلس غريبا أن, نعم. أن, أن, أن تكون بنته كذلك وتخرجت من بيت محمد صلى الله عليه, عليه وسلم الذي ما جاءه شيء إلا قال به هكذا وهكذا كريح المرسلة عليه الصلاة نعم. والسلام يمينا ويسارا ولا يبات وفي بيته شيء عليه الصلاة والسلام شيخنا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ممتع وجميل ولنا إن شاء الله تعالى معك وددت أننا لا نقف في الكلام على عائشة رضي الله عنها لولا أن الوقت يحكمنا وإلا لأطلنا الموضوع على ذلك لنا نقاء معك آخر إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها إخواني المستمعين تقبل التحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته